0: Ahora sí, amados, otro fuerte aplauso. ¡Vamos! Estamos muy felices en esta mañana de Shabbat, una mañana fría, pero indispensable para estudiar Shabbat, un buen cafecito en la mesa, escuchando esta enseñanza y wow, ¡gualá! Voilà, nos vamos al Olán Abad. Bueno, pues sean bienvenidos todos nuevamente. Eh, si ya sabes, si estás en YouTube, por favor, por favor, por favor, ponle manita arriba. Si estás viendo esto, no creo que te cueste trabajo ponerle manita arriba. Si me sigues, yo creo que te gusta, así que no seas malo, ponle manita arriba. Si no te has suscrito, por favor, esto es muy importante, suscríbete y después de eso, activa la campanita de todos los, de todos los, de, cómo se llama, de todas las notificaciones para que te lleguen nuestros avisos cuando estamos transmitiendo en vivo y todos los videos que yo suba. Por otro lado, ah, comparte por favor con tus grupos de redes sociales y en WhatsApp, en todos los grupos que tengas. En realidad voy a estar muy agradecido. Y si estás en Facebook, ¿qué le decimos? ¿Qué ponemos en Facebook? Un corazón así bonito, hermoso, vibrante. Deja tu comentario y también por favor compártelo en tus grupos de redes sociales y todos los grupos de WhatsApp. Tenemos que expandir esta verdad. Así que sean bienvenidos y nuevamente, uno, dos, tres. ¡Chabá, chalón. Bueno, este saludos a todos, a todo eh, Norteamérica, a todos Estados Unidos, a todo nuestro país, México, hermoso país. Aunque está, estamos viviendo crisis no solamente sanitarias, sino en todos los sentidos, creo que vienen tiempos mejores. Saludos a todo Centroamérica, a toda Suramérica, a todo Iberoamérica, a Europa y en todos lugares hasta donde llegue esta transmisión. Y también un fuerte aplauso hasta allá a Eretz Israel, porque también hasta allá llega estas publicaciones. Bueno. Cada vez somos siendo, estamos siendo más y más y más. Eh, en realidad no me preocupa tanto eh, la cantidad, sino en realidad me, me, me interesa mucho la calidad. Y esto es en serio, porque quizás muchas eh, personas que suben videos les interesa ganar muchos adeptos, adeptos, adeptos. En realidad esto yo quiero estar despertando las conciencias. Eh, aquella persona que te invita a su jaulota grandota, ¿verdad? Y que vives de acuerdo a su ideología. Este, se va llenando, se va llenando, llega el momento que son muchos. En realidad aquí yo te estoy invitando a salir de cualquier jaula, ¿sí? a cualquier jaula llamada religión. Te estamos, En realidad mi propósito es hacerte pensar en lo que estás creyendo, porque cuando accionamos eso, cuando llevamos ese pensar a la acción, ¿qué creen? Estamos abriendo y despertando nuestra conciencia. Mucha gente no quiere pensar en lo que cree porque piensa que está siquiera prohibido dudar en lo que cree, porque cuando eh, entra la duda piensa que le está fallando a Dios, ¿sí o no? Pero en realidad el Eterno nos está mandando a que realmente, realmente eh, reflexionemos sobre su propia palabra. Si no hay reflexión, no hay poder de acción, no hay poder de conciencia. Sí. Acuérdate que, ¿quién decía que había una comunidad en el primer siglo, que decía que todo lo escudriñaba, los de Berea, ¿Eh? los de Berea. Sí, seamos como los Bereanos, que escudrillemos, para eso se trata los estudios. Así que, bendito sea el Eterno por aquellos que están despertando y en realidad esto no es, es darte más armas para pensar más, para abrir tu mente más. Bueno, hoy estamos en, en, el, en el inicio perdón, del, del capítulo primero, perdón, capítulo nueve, en el episodio 1 y vamos a tratar esta situación de este ciego mendigo que era ciego de nacimiento todos se acuerdan aquí el relato donde Yeshua con su saliva hace el lodo ¿verdad? y le unta en los ojos y lo manda a lavar y el ciego es sanado de esa enfermedad vamos a ver todas estas situaciones porque hay gente que aún no sabe eh, sobre la situación de la saliva ¿por qué la saliva? Eh, nadie se preguntó eh, nada sobre la saliva, ¿por qué? Porque eh, queda claro que lo que llama la atención es, es ahí el milagro, ¿sí? Pero acuérdate, estamos estudiando el libro de los secretos en el nivel SOT, conforme está escrito este libro, ¿sí? Muchas veces queremos literalizar algo que no está escrito para entenderse en lo literal sino entenderse en la metáfora, en el mashal. Cada vez que hay un mashal, parezco grabadora, pero es, es necesario que usted lo vaya aprendiendo, sobre todo para las personas nuevas que se añaden constantemente, cada vez que hay un mashal, forzosamente tiene que haber un inshal. Muchas veces el autor, en este caso Juan, escribe el mashal, escribe la parábola, y posteriormente, un capítulo después, o, o unos versículos después, está la explicación de esa parábola. Por ejemplo, la semilla que cae entre pedregales, entre espinos, ¿se acuerdan? Y más adelante dice, estos son los que entró la palabra en su corazón y que por su emoción... La Ahí está la explicación, por ejemplo, de esa metáfora. Muchas veces el autor solamente escribe el mashal para que uno que ya está familiarizado con el texto del autor pueda interpretar desde su perspectiva cuál es el significado de esa metáfora, de esa parábola. El libro de Juan está escrito en el nivel del Remes hasta el Sod. Mayoritariamente está escrito en el el nivel de Rash. ¿Qué encontramos en el nivel de Rash, amados hermanos? Las parábolas. Ahí, cada vez que hay una parábola, es para para darle significado a algo real es decir, una metáfora una parábola puede ser una historia real o bien puede ser una historia ficticia no importa si es real o ficticia la, la historia sino los valores de enseñanza que el autor quiere reflejar eso es la importancia desde el sentido judío se, se estudia que esta metáfora o esta parábola o dicha historia no necesariamente sea re, tiene que ser real, sino lo que sacamos de los principios y valores de esa historia. ¿Todos aquí? Así que el autor está escribiendo desde ese nivel, desde el nivel de Rash, y, y él, él conoce muy, mucho el sentido en que se escribe porque le está escribiendo también a personas que conocen su escritura. ¿Por qué? Porque es una, es una eh, puede decir... Un público homogéneo que está en el primer siglo y que este escrito, por si no lo saben, casi el 99.9% está escrito en Sot, en mística. ¿Estás aquí conmigo? En el sentido gnóstico, en el sentido espiritual, donde todo, todo hace referencia desde el punto metafórico. A ver, ¿qué es una metáfora? Es un escrito de forma poética, de forma figurada para poder entender el sustento y la profundidad de algo real ¿sí? ¿estás conmigo? por ejemplo, te lo voy a explicar fácil una comparación quizás burda pero para para que me puedan entender y sobre todo los que están recién llegando aquí yo le digo a mi esposa esposa mía tienes los labios de rubí en realidad tendrá así labios de piedra así así de piedra preciosa, ¿o por qué le estoy diciendo labios de rubí? Porque son rojos. Estoy haciendo una comparación poética, ¿verdad?, de una piedra preciosa con sus labios. Nadie, nadie en la sala, ni en los que me están escuchando, creyeron que eso es algo literal. Va a decir, la esposa del pastor es o es extraterrestre, (ríe) ¿Sí? O o pertenece a la la raza eh, reptiliana, porque dijo que tiene los labios de rubí. Nadie pasó por la cabeza eso, ¿no? Queda claro que entonces es una comparación metafórica a una alusión poética de la belleza de de la piedra preciosa con sus labios. Tienes los dientes de perla. ¿Cómo son los dientes de perla? Blancos y brillosos, bonitos, nacarados, ¿verdad? Esa es la, 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 ¿cómo se llaman? La belleza de la perla, el mérito de, esa, de esas perlas preciosas. Y nadie piensa que los dientes de mi esposa realmente son de perla, ¿no? Nadie, nadie le pasa por acá. Es tomar características de un objeto y compararlo con el otro. Tienes ojos de cielo. ¿Qué significa ojos de cielo? ¿Azules o verdes? ¿O tienes ojos como el mar? Como el agua del mar, ¿no? Todo es comparación. ¿Tienes el pelo como qué? Si si fuera rubio, como de de miel, como la miel. Como la miel. ¿Tienes el pelo del... eh? Pelos de lote, dice la hermana. Pelos de lote. Entonces, son comparaciones, ¿no? ¿Por qué entonces...? El lenguaje metafórico y poético, cuando venimos a la Biblia, lo tenemos que literalizar, creerlo como algo literal, cuando no está escrito para entenderse de manera literal, sobre todo el libro de Juan. ¿Ven conmigo? Así que entrando en este contexto es conforme estamos estudiando este libro, este hermoso libro que nos llena de grandes, de gran conocimiento para entender más la Torah, para meternos más a sus valores, pero sobre todo para aplicarlo en nuestra vida. El el conflicto de toda la historia es que hay una guerra entre el cuerpo y el alma. ¿Cómo llegar a este concilio? Es estos principios y valores que la Torá transmite a través de estos códigos. ¿Ok? Bueno, esto es impresionante. Vamos a hablar entonces de la saliva. Yo no sabía esto hasta que uno empieza uno realmente a investigar, porque quizás yo prediqué cuando era cristiano eh, sobre la saliva, ¿no? Y, y nunca me pasó por la cabeza entender porque simplemente lo estaba yo literalizando. Pero vamos a entender todo esto. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de acuerdo con el bendito sea? Oramos y que esto sea de gran bendición para todos los que nos están viendo y escuchando. Padre, te damos a ti toda la gloria. Eres grande, eres poderoso por todo lo que tú haces, Padre. Gracias por los misterios que en tu corazón eh, has querido abrir para este tiempo. Porque creo yo que es el tiempo de que toda la conciencia colectiva tiene que abrirse, papá. Tiene que entender eh, el verdadero significado de de estos escritos poderosos que desgraciadamente se se ha perdido toda su cosmovisión, todo su valor, papá. Te doy gracias por cada vasija que está del otro lado, te doy gracias por cada vasija que está aquí presente, te doy gracias por mi vida y te pido, padre, que utilices hoy mi vida Mi voz como un instrumento, papá, para que podamos llegar a cada alma que está del otro lado deseando escuchar la verdad. Te damos a ti todas las gracias y te damos gracias por el Rebe Yeshua. Amén, amén y amén. Bueno, pues ahora sí, vamos a meternos de lleno y para eso es necesario que abramos el Labrit Hadashá, el compendio del Nuevo Testamento, del mal llamado Nuevo Testamento. Y vamos a entender ahí, amados hermanos, Quiero que quede bien claro, porque durante un caminar creo que he estado haciendo el trabajo de realmente eh, concientizarlo a usted en lo que cree. El texto del Nuevo Testamento no es eh, una palabra que que sea, eh, ¿cómo se puede decir? eh, Se me olvida la palabra. Que sea diseñada como inspiración divina una cosa que el autor tenga una relación con Hashem y que luego él escriba a que el Nuevo Testamento al menos sea como inspiración divina entonces dice alguien qué entonces Pablo le dice a Timoteos, Timoteo Timoteo 3.16 si no mal recuerdo toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para instruir, para corregir para redarguir en justicia toda la palabra cuando Pablo escribe eso no está pensando en sus cartas, no está pensando en el Nuevo Testamento porque ni siquiera estaba escrito. Lo que está escrito son los rollos de la Torah, son los rollos del Tanaj. Eso lo toman como inspiración divina. Y entonces hay muchos libros dentro del Tanaj que son escritos que no necesariamente fueron dictados directamente por Hashem. Ahora, entonces queda claro eh, a partir de, de esto que lo que encontramos en estos libros no significa que no encontremos eh, valor. Al contrario, encontramos mucho valor porque todos, todos los escritos de la Brit Chadashá están sustentados por el Tanaj. Están sustentados en la Torah. ¿Sí? Ye- Yeshua en su prédica, en su enseñanza oral, Shebe al acuérdate que la enseñanza del, del Rebe era oral. ¿A quién le hablaba? a un grupo homogéneo que no sabía ni escribir ni muchas veces leer. Eran muy pocos los que conocían la lectura y entonces siempre era oral y la enseñanza tenía que ser de forma sencilla, en metáfora, para que la gente pudiera entenderlo y luego aplicar esa historia a algo que tiene valor como los principios de la Torah. ¿Estamos aquí? Así que su, su enseñanza se ve al es oral, y simplemente cada vez que él enseñaba, siempre una y otra vez citaba el Tanaj. La mayor parte de las veces cita el, el, el libro los cinco libros de Moshe, queda claro entonces, ¿ok?, entonces, vamos a abrir, vamos a abrir paso a este, a este tiempo, y es muy importante, como yo siempre he dicho, cuando nosotros queramos ampliar nuestra vasija, que es la vasija dentro de nosotros, el alma, cuando nosotros querramos ampliar nuestra vasija, tenemos que quitar todo pensamiento preconcebido. Porque si nosotros queremos meternos a esta, eh, esta cosmovisión del autor con nuestros pensamientos preconcebidos, ¿dónde los, conseguimos, los, los, los adquirimos? Bueno, en el seno de nuestros padres. Nuestros padres también los adquirieron de generaciones pasadas. ¿Y donde, Sobre todo desde la cosmovisión occidental. Queda claro que lo que estamos estudiando es un libro oriental, no un libro occidental. Y este libro oriental tiene al menos casi 2.000 años de escritura, de antigüedad, que no necesariamente tiene que reflejar el tiempo y la cultura donde estamos nosotros viviendo. Queda claro, ¿no? así que es completamente extractos súper diferentes y distintos pero lo que está detrás de esa enseñanza nos queda para este tiempo y para toda la eternidad porque está haciendo alusión al valor del alma todos aquí el alma no envejece ¿Mm? envejece el cuerpo pero el alma no envejece ok bueno vamos a meternos entonces de lleno verso 1 del capítulo 9 y pasando vio a un hombre ciego de nacimiento. Es, queda claro que lo que voy a dar, o el autor empieza a escribir una metáfora, una parábola, un mashal, ¿sí? Más adelante va a decirnos, mira, del capítulo, apúntalo por favor, esto no lo traigo en pantalla, del capítulo... 9, versículo 1. Del versículo 1 al versículo 34 nos va a hablar de esta, de este Mashal. ¿Qué es Mashal? Metáfora. A partir del versículo 35 en adelante nos va a dar el ninchal. El Ninshal. ¿Qué significa este Mashal? ¿Ok? Bueno. Me voy a ir muy despacio para que nadie quede fuera de esta estructura y que vayamos comprendiendo el texto. Sobre todo, acuérdate que estamos vamos a tratar el personaje del Jesús histórico, de ese maestro rabino que existió en el primer siglo y que desgraciadamente su enseñanza fue de alguna manera mal interpretada hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque de repente apareció un personaje, casi héroe, un Jesús completamente eh, religioso inventado por Roma. No así este personaje que existió en el primer siglo y que tiene una enseñanza que hasta el día de hoy, los que lo están entendiendo, está produciendo cambios. ¿ok? Y pasando vio un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron diciendo, Rabí, ¿Quién pecó? Este o sus padres, para que naciera ciego. Queda claro que, amados hermanos, siempre que hay una enfermedad, siempre pensamos que se debe siempre a la transgresión. No necesariamente, no necesariamente, porque Éxodo 20 dice que el Eterno visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que le aborrecen. Así que por eso se cree en esa instancia que si el hijo tiene, por ejemplo, un defecto, tan grande como la ceguera desde nacimiento, es que sus padres pecaron ¿no? y que entonces está pagando consecuencias. La Torah nos enseña que cada alma es responsable de sus propios hechos. El alma que pecare, esa misma, esa misma morirá. Así que lo que nos está enseñando también la cosmovisión, eso también se puede, se podía creer que era así, pero el escritor menciona a Yeshua como el, el abridor de esos contextos Eh, que están eh, de alguna manera sin interpretarse eh, en el el nivel atmosférico espiritual y entonces Yeshua es como aquel intérprete que va a abrir esos códigos y secretos para entender estos grandes misterios. Queda claro que, que muchas veces también la persona puede estar enferma, no necesariamente porque haya transgredido, porque haya pecado, sino porque también el alma misma está batallando dentro de sí y el cuerpo se, se, no se resiente ese rigor, y esos son síntomas de que el alma también se está elevando. Así que muchas veces el, la enfermedad es buena en cuestión de que hay una evidencia de que tu alma está siendo elevada a otro nivel mayor. ¿sí? Bueno, y mira lo que dice Yeshua, porque esto es muy importante. Verso 3. Respondió Yeshua, acuérdate que estoy estudiando, estudiándolo desde el Códex Sinaítico, Respondió Yeshua, ni este pecó, ni sus padres, sino ¿para qué? Para que las obras de Elohim de Hashem se manifiesten en él. ¿Sí? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cuáles son las obras de Dios? ¿Cuáles creen que sean las obras de Dios? Las obras de Dios. Los méritos de Dios es el gesed, la bondad. El amor en ilimitado. es lo que él nos quiere dar pero desgraciadamente muchas veces nosotros no lo lo hemos podido entender verso 4 debemos hacer las obras del que nos envió mientras es de día llega la noche cuando nadie puede trabajar así el autor hace una alusión que Yeshua el maestro el revés está diciendo que el día es referencia a la columna derecha y la noche es en referencia a la columna izquierda ¿Qué encontramos en la columna derecha? La bondad. Así que el día, la mañana representa la bondad. ¿Sí? ¿Estás conmigo? El gesed. Pero la noche representa el rigor. Por eso nosotros, cada vez que llega la oscuridad, hacemos la oración de Minja. ¿Qué es la oración de Minja? Damos gracias en el ocaso por un nuevo día. Y nos resguardamos porque... Viene la noche y como la noche es señal de rigor, cuando nosotros nos ponemos de a, a cuentas con Hashem, estamos resguardados de ese rigor. Es enviado también por el bendito sea. Por eso en la mística, en la mística hay mucha mística que, que es muy, eh, ¿cómo es la palabra? Se me olvida siempre, supersticiosa. Hay mucha superstición y hacen muchos ritos eh, en la noche por ejemplo no salen los miércoles en la noche porque es peligroso salir en la noche el miércoles para ciertos eh, ¿cómo se eh, gnósticos eh, judíos eh, sobre todo eh, muy pegados al no a la, a la superstición y ahí son muchas cosas por ejemplo se acuerdan que en el nivel Sot, Adán tuvo otra mujer y esta mujer es llamada Lilith, y hay muchos que no lo quieren pronunciar porque dice que cuando lo pronuncian están invocando ese espíritu. Lilith, en hebreo, ¿cómo se dice noche? Laila. Laila. Por eso nosotros decimos en en la noche Laila Tov, que significa una noche bendecida, una noche buena, o buenas noches. ¿Sí? ¿Están conmigo? Entonces, por ahí viene Lilith, de Laila, de oscuridad, de noche. Pero en realidad hace alusión al rigor. Y Yeshua está diciendo, las obras del que me envió mientras tenemos que hacer mientras es de día, porque está haciendo referencia a la bondad. Llega la noche, es decir, llega el rigor cuando nadie puede trabajar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Es lo que está haciendo referencia a Yeshua. Así que cuando hay una columna derecha, es bueno porque es bondad, pero cuando hay una columna izquierda, es rigor, también puede ser bueno porque el rigor nos enseña que estamos haciendo las cosas mal. ¿Sí? ¿Pero qué crees? Dentro de esas dos columnas aparece una tercera columna. Y es la columna central que llamamos la columna de la misericordia. ¿Estás conmigo? Así que el Eterno, eh, muchos de nosotros merecemos rigor, merecemos el juicio, la geburá, pero el Eterno, como es muy bueno, nos da la misericordia. Este es perfecto esto. Seguimos analizando el texto porque es muy importante. Acuérdate que yo... No lo estoy analizando desde la historia, porque a lo mejor muchos historiadores aquí me pueden argumentar. Yo estoy analizando desde el punto de la mística. Es lo que a mí me interesa. Habrá estudios históricos desde el punto de vista histórico, muy buenos, pero sin embargo yo no estoy peleado con esos estudios porque mi estudio es desde otra perspectiva. ¿Queda claro? Verso 5. Mientras estoy en el mundo... Soy la luz del mundo. Aquí entra el punto clave. Cada vez que un enfermo es sanado o va a ser sanado, es importante abrirle el conocimiento, el da'at. ¿Por qué? En otras palabras, abrirle la conciencia. Cuando yo oro por un enfermo, sobre todo por personas que están influenciadas muchas veces por seres de oscuridad, hablo con ellos y les digo que lo que vamos a hacer es, si el Eterno me lo permite y si el Eterno nos da esa luz para expulsar esos esos seres, esos seres regresan. Así que la persona tiene que cambiar su postura y empezar a ser transformado desde el punto de la conciencia. Esto le llamo la comprensión. Yeshua le va a abrir al ciego los ojos en el nivel espiritual primero le va a decir su enseñanza y dice mientras estoy en el mundo soy la luz del mundo esto ya lo enseñé y nos llevamos todo un capítulo o una enseñanza de dos horas enseñando qué es la luz del mundo se lo voy a recordar la luz del mundo no es otra cosa que en hebreo es or jaulan, que lo tienes en pantalla Así se, así se escribe la luz del mundo y tiene un valor en gematería de 358 Mesías por su parte Mashiach ungido tiene un valor de 358 en el nivel del remes el maestro Yeshua le está diciendo al ciego que no aparece su nombre yo soy el Mesías yo soy el ungido ¿estás de acuerdo conmigo? yo soy la luz del mundo pero también 358 hace alusión como enseñaba yo ayer a Satán ¿cómo es posible que Satán y Mashiach tengan la misma geometría? cuando lo vemos desde el nivel Sot, no hay ningún problema porque el Satán es un obstáculo ¿y qué es lo que estaba obstaculizando? Perdón, obstuca, ob, obstuca, obstaculizando gracias por eso me gusta tener aquí a mi esposa. Al ciego, ¿Al, al, al, a la persona, pues la ceguera. ¿Sí que la ceguera ¿qué era un qué? Obstáculo. Un obstáculo. Sí que la ceguera se convirtió en un satán. sabes conmigo? Porque estaba ciego. ¿Qué necesitaba entonces el, el enfermo para quitar su obstáculo? Si tenía al Satán como obstáculo, necesitaba al Mashiach. ¿Estás de acuerdo conmigo? Mashiach que vale lo mismo, es aquel que va a quitar el obstáculo. Mashiach, en la, en la comprensión sot y es lo que estamos tratando en este nivel, es el Mashiach interno que todo mundo tenemos. Como lo explicaba ayer, el Mashiach interno está en tu conciencia, en esa conciencia o en la subconciencia muchas veces, que trata de rescatarte porque estamos viviendo en un estado nefesh, en un estado animal donde estamos batallando constantemente con el cuerpo porque el ego nos domina, el ego es nuestro faraón y el ego nos está castigando continuamente. estás de acuerdo conmigo? Y entonces hay algo dentro de nosotros que nos dice no está bien. No está bien que te dejes abusar. No está bien lo que estás haciendo. No está bien que tú seas ese tipo de persona. Eh, No está bien... eh, Y hay algo que te dice, que te conecta. Hay algo más que esto. La vida no es esto. La vida se trata de algo más profundo y por eso nosotros empezamos a buscar ¿estás de acuerdo conmigo? porque sabemos que hay mucha riqueza ese es el Mesías dentro de nosotros la conciencia en pocas palabras Aleph la conciencia que nos va a conectar con el bendito sea esta conciencia que yo le llamo lo puedo traducir como la conciencia como la conciencia Mashiach el nivel de la Neshama todavía que estamos en esta dimensión acuérdate que las otras dimensiones tenemos cinco dimensiones del alma ya lo enseñé Nefesh Ruach Neshama. Esta, en esta dimensión material, la parte más elevada en esta, en esta dimensión es la Neshama. Y después de la Neshama, esta nos va a conectar directamente con el Keter y que viene Neshama, viene después Hayá, que es donde está la vida, donde está el Eterno influ, eh, influyéndonos la vida, y después viene la Yehida, la unidad con el Bendito Ser. Así que podemos ser, nos podemos conectar con el Padre en la conciencia Alef desde la Neshama. Ahí empieza nuestra Evolución, si así lo quieres llamar, espiritual. Así que el maestro le está abriendo el sentido metafórico, la palabra, el sentido profundo de la Torah, y le está diciendo, yo soy lo que tú necesitas para quitar tu obstáculo. Yo soy la luz del mundo. En pocas palabras, yo soy Mashiach. Acuérdate que en el capítulo 1 de Bereshit, de Génesis, capítulo 1, verso 3, dice que fue dijo Dios, si fue la luz... Y sea la luz y fue la luz. Bayomer, Elohim, Yejior, Bayeiyor, y, y dijo Dios, fue la luz. Y, y sea la luz y fue la luz. ¿Qué es la luz? Esta luz del mundo, la luz del Mesías, la luz mesiánica que alumbra y que da vida a los hombres que la reciben. Pero esta luz se perdió porque los hombres no la querían. Y por eso tiene un término también de Or Aganús. La luz escondida, ¿estás de acuerdo? Así que aquel que recibe la luz escondida, quita toda ceguera de sus ojos, ¿estás conmigo? Quita todo obstáculo, porque esa luz que da vida va a echar fuera al Satán, va a echar fuera al Satán, que somos, nuestro, que es el propio ego dentro de nosotros, nuestra propia Yetzer Hara. Muchas veces nosotros somos nuestro propio obstáculo, ni siquiera es tu esposa, porque, porque muchas veces le echamos la culpa a la esposa o al esposo, ¿no? O le echamos la culpa a todo el mundo de no eh, haber cumplido nuestro propósito. En realidad el obstáculo está dentro de ti. Ni siquiera es externo, es interno. Y así como el Satán es interno, también el Mesías es interno. Así que Yeshua lo que predicaba realmente era un reino interno, no es un reino externo. Bueno, entonces así le empieza a decir al, al, al ciego, quita el obstáculo, yo soy Mashiach yo soy la luz del mundo, verso 6, y dijo estas cosas y escupió en tierra, eso es importante, me parece muy muy importante, e hizo lodo con la saliva y untó sus ojos con el dedo, hizo lodo, hizo lodo con su saliva, escupió en tierra, yo hago esto y usted me pega una una cachetada. Y vamos a entender el misterio de la saliva del hijo hijo primogénito. Hace un rato, en broma les decía, eh, pues por ahí yo los puedo lamer a todos ustedes aquí porque yo soy primogénito, así que la saliva del primogénito tiene eh, propiedades terapéuticas y vamos a a entender esto porque creo que, ¿cuántos sabían que la saliva del primogénito tiene eh, propiedades curativas? Levante la mano, nadie, ¿verdad? Bueno, eso se daba en el primer siglo y te lo voy a explicar. Así que Yeshua, abriéndole el entendimiento, abriéndole la conciencia a través de esta enseñanza poderosa, entonces escupe en tierra y hace el lodo con, su, con la saliva y la unta en los ojos del ciego. Verso 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloe, que traducido es enviado, fue pues y se lavó y volvió viendo. El estanque, acuérdate que tiene, hace alusión a que el agua hace alusión a qué, a la purificación, a la purificación del alma. Cuando hay un obstáculo llamado Satán, hay una ceguera espiritual y el alma necesita lavarse, limpiarse. ¿En las aguas de qué? ¿De un estanque literal? ¿Cuáles las aguas en que tiene que introducirse el alma? En las aguas de la Torah. Bueno, sigo, ya te estoy dando el, el Mashal. Bueno, fíjate, importante lo que vamos a analizar. Aquí quiero quiero que vayamos pensando esto. Fíjense, Yeshua, después de haberle revelado al hombre ciego el código de la luz, de su enseñanza, que es la hora lo que acabo de decir, la que da vida. Fíjate, ¿qué es lo que hace? Le aplica un remedio muy conocido de la época, la saliva. La saliva en el primer siglo tenía la creencia que el primogénito, su saliva tenía poderes curativos. Así que Yeshua está sabiendo muy bien lo que está realizando, lo que está haciendo. Importante esto. Los antiguos sabios consideraban que la saliva de los primogénitos contenían propiedades curativas. ¿Dónde dice todo esto? En el Talmud. Y Te voy a traer la cita de lo que los sabios judíos creían de la saliva. Por eso mi esposa está muy feliz cuando la besa, porque dice, no, tú eres primogénito, bésame, bésame mucho. Como si fuera la última vez. Entonces le dije, no, porque es Shabbat, después que termine Shabbat. Fíjense, según el Talmud, hay una cita que aclara esto. A mí me, me parece importante investigar todo lo que no está a nuestro alcance. Estamos hablando del primer siglo, de la era común. Mira, la cita viene en Babá Batra 126b. Te lo leo. Una vez vino un hombre ante el rabí Hanina ante ante y testificante él, estoy seguro de que este hombre es el primogénito. Canina preguntó, ¿cómo es que estás seguro de eso? El hombre respondió, porque cuando la gente enferma venía con su papá, él les decía, vayan con mi hijo, Shidkat, él es primogénito y su saliva cura. Te lo subrayo en amarillo, él es primogénito y su saliva cura. Pero podría ser que él era el primogénito de su mamá y no de su papá, no, porque hay una tradición que la saliva del primogénito de un padre sana, pero la saliva de un primogénito de solo una madre no sana. Por ahí, si usted me agarra la onda, también el autor estaba defendiendo que Yeshua supuestamente lo trataban como un bastardo. ¿Por qué? Por la falsa tradición cristiana que empezó cerca del siglo II, y no es un, posible, un poquito antes, que creían que Yeshua era nacido de Dios, del Espíritu Santo. Y esto que te estoy diciendo está desde la creencia de los griegos antes del primer siglo. Por ejemplo, la historia, si se acuerdan, quien embaraza a una mujer virgen con los rayos del sol y de los rayos del sol nace Cupido. Semiramis, Tamuz. Estamos hablando de la cultura egipcia. Después, el mismo relato de una mujer virgen el Dios la mira, la viole, deseole y matóle. Y la embaraza y nace un ser semidios. Zeus. Zeus embaraza a una hija, de, a una esposa de un rey, que era virgen, la embaraza y nace. Un ser mítico. Acuérdense, acuérdense, ya los había comentado. ¿Sí? ¿Quién? Aquiles, creo que era Aquiles. Entonces, y tenemos muchas historias de esas antes del primer siglo, desde mucho antes, y en el tiempo de que Juan está escribiendo esta carta, por supuesto, que también muchos veían la figura del maestro como un semidios. Y aquí está clarísimo porque también el autor muy astutamente está defendiendo que Yeshua, fíjense, el hecho de que Yeshua hiciera uso de su saliva como un remedio para curar, también estaba revelando que era primogénito físicamente. Que tenía la primogenitura y que venía también de Joseph. Cuando la tradición después desvirtuó todo esto y decían: No, 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 él viene del de Espíritu Santo. Entonces, Yeshua, un hombre, un judío, como cualquiera hay en el primer siglo, pero este era un maestro entregado con esta capacidad de adquirir de llenar su vasija de esta hora volviéndose en el Mesías, en el portador de esa luz, entonces estaba revelando su primi- primogenitura. El autor está revelando la primogenitura del Maestro. Ahora, Pablo, por ejemplo, en Romanos 8, 29, aclara el punto diciendo que, y presenta a Yeshua, a Jesús, como primogénito entre muchos hermanos. Así que eso es bien importante porque me pareció... Eh, eh, traerlo a la mesa porque esto realmente no lo sabíamos lejos de nuestro contexto verdad nuestro contexto occidental y, y no sabíamos que que en verdad había una tradición que la saliva eh, del primogénito curaba así que el autor muy 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 didácticamente está, está defendiendo que Yeshua era, el, era primogénito ¿sí? y que no era un bastardo y que por supuesto era un hombre, porque nadie nadie eh, puede interpretar algo literal de, de un texto que está es, en, eh, eh, escrito de manera eh, poética. ¿ok? Bueno, seguimos adelante para que vayamos analizando todo esto. Me parece importante estar trayendo todo esto, porque muchas veces no sabemos de lo que se está tratando. Bueno, sigo, sigo en el relato porque me parece importante. Los vecinos, pues, y los que le habían visto antes, que era mendigo, dijeron, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? 9. Otros decían, este es él. Otros decían, no, pero es pero es como él. Él dijo, yo soy él. Decían, algunos decían, este no es el mendigo. Se parece a él, pero no es él. Y, y el mendigo propio dijo, yo soy ese mendigo. Verso 10. Entonces le dijeron, ¿cómo se abrieron tus ojos? Él respondió, el hombre que se llama Yeshua hizo barro y me untó los ojos y me dijo, vea si lo he, y lávate, habiendo oído pues y lavado recibí la vista. Verso 12, le dijeron, ¿dónde está? Él dice, I don't know, es decir, no lo sé, para los que no saben inglés. Verso 13, llevan a los fariseos al que antes era ciego, los llevan delante de los, de los peruchín, al que era ciego. Verso 14, Y era Shabbat Era reposo, dice la Reina Valera Era Shabbat el día en que Yeshua hizo barro y le abrió los ojos Qué gran Terrible Pecado, transgresión a la Torah Sanar en Shabbat Bueno, ahorita te lo explico Y era Shabbat el día que Yeshua hizo barro Y le abrió los ojos Verso 15, otra vez Pues los fariseos también le preguntaron ¿Cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso Lodo en los ojos y me la lavé y vi. Miren para poner el contexto histórico. Hay dos escuelas, dos corrientes en el primer siglo. La corriente, la escuela rabínica de Shamay y la escuela rabínica de Gilel. A ver, una que es completamente estricta y la otra que es flexible. Ahora, ¿quién decía que en Shabbat no se puede sanar a los enfermos Shammai decía en Shabbat no se pueden sanar enfermos está prohibido la pregunta de los 64 mil en la Torah ¿está prohibido sanar en Shabbat? no por lo tanto Gilel decía no está prohibido sanar en Shabbat así que los Perushim Los fariseos, cuando decimos fariseos, la gente piensa que que fariseo es algo muy general y que nos estamos refiriendo a un solo grupo. Los fariseos, al menos había entre siete y doce grupos diferentes de Perushim. Cada fariseo son estudiantes de algún maestro de estas dos corrientes. Así que había alumnos de Shammai y había alumnos de Gilel. ¿Quién está delante del ciego preguntando esto? ¿Cómo que en Shabbat sanó a un enfermo? ¿Los estudiantes de quién? De Shammai. Queda claro, ¿sí? No todos los parushín, no todos los fariseos, creen que en Shabbat no se deba de sanar. Algunos creen diferente, diferente que sí se puede hacer. Bueno, solamente para poner el contexto histórico. Sigo. Verso 16. Entonces, algunos de los fariseos decían, este hombre no es de Dios. ¿Por qué decían que no es de Dios? Dice, porque no guarda el Shabbat. Es decir, lo está transgrediendo el Shabbat. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y hubo división entre ellos. Hubo división entre ellos. O sea, ¿cómo un, alguien que transgrede el Shabbat puede hacer estas señales de sanidad? O sea, que ni siquiera estaba en, en, en discusión la sanidad, sino el día que lo hizo. Queda claro que todos los profetas itinerantes del tiempo del primer siglo, todos los profetas... Eh, Están están, eh, ungidos para traer señales y prodigios, aún en el día de hoy. Ojo aquí, muy importante. Así que, este hombre no es de Dios, ¿por qué? Porque transgredió el Shabbat. Desde la cosmovisión de Shammai, Yeshua había transgredido el Shabbat, ¿ok? Pero desde la cosmovisión de Gilel, Yeshua estaba en lo correcto. Pero desde la cosmovisión de la Torá, Yeshua jamás transgredió nunca el Shabbat. Lucas 4.16 dice que era su costumbre guardar el Shabbat. Así que la costumbre del maestro era guardar el Shabbat. Que si tú preguntas hasta el día de hoy a un maestro rabino, oye, ¿tú guardas el Shabbat? ¿Qué te va a decir el maestro rabino en el tiempo de hoy? Pues te va a bufetear. ¿Cómo que no voy a guardar el Shabbat si está en la Torah? Pues mucho menos en un, un maestro rabino judío del primer siglo. Y dice, hubo mucha división entre ellos. Verso 17. Vuelven a decir al ciego, ¿qué dices tú de él? ¿Por qué te ha abierto los ojos? Yo le diría, pues, ¿qué te importa? Pero él no dijo eso. Él dijo, él es un profeta. ¿Qué te estoy diciendo? Que el profeta está ungido para manifestar señales y milagros. Sigo. 18. Por tanto, los judíos, es decir, estos fariseos, estos peruchín no creían acerca de él, que era ciego y había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Bueno, ahora vamos a llamar a los padres. ¿Qué dilema? Verso 19. Y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo de quien decís que nació ciego? ¿Cómo entonces ve ahora? Si era ciego, ¿cómo ve? <ríe> Incrédulos. Verso 20. Entonces sus padres respondieron y dijeron, Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. O sea, están certificando que es su hijo y que nació ciego. 21. Pero ¿cómo ve ahora? No, perdón, dice, "Pero como ve ahora no lo sabemos". ¿O quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Preguntadle, pregúntenle. Es mayor de edad, hablará por sí mismo. Sigo. 22. Estas cosas dijeron sus padres porque temían a los judíos, a los perushim que estaban cuestionándolos. Porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que él era el Mesías, que Yeshua era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea, estos están en la sinagoga, si, si estás en la sinagoga es creyente de la Torah y eres judío pero no decían esto porque temían que los propios paruchín, los estudiantes de de la escuela de Shamay, los expulsara de la yeshivot o de la yeshiva. 23. Por eso dijeron sus padres que es mayor de edad, preguntadle. 24. Entonces llamaron por segunda vez al hombre, otra vez, ¡ay qué barbaridad! Que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Hashem, sabemos que este hombre es pecador hágame usted el reverendísimo favor sabemos que es trans... ¿por qué decían que es pecador? porque transgredió el Shabbat ¿cómo lo transgredió? guardando, perdón haciendo un bien, sanando a un enfermo ¿cuál es la misma más grande sobre la Torah? esto les va a quedar bien clarísimo, para que pueda salir de la jaula, el amor el amor a Shen y el amor al prójimo, ojo aquí si en Shabbat se está muriendo tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hermano, tu suegra, tu familiar que amas, se está muriendo, tú tienes que venir a la sinagoga, es la voluntad de Hashem que se muera ese día, es lo que decía Shammai, así que nadie puede ayudar a su familiar aunque se esté muriendo, si quiere el Eterno, si quiere Hashem, bajo su voluntad lo va a sanar pero tú déjalo Gilel decía no hay que ayudarlo porque el, cuál es la misma más grande es el amor así que alguien puede transgredir un precepto trayendo un precepto cumpliendo un precepto mayor cuál es el precepto mayor sobre todos los mandamientos el amor, la Javá. así que cuando yo auxilio a un hermano que está que está ahí pidiendo ayuda no importa que sea shabbat Estoy aplicando un mérito más grande, un precepto más grande que está sobre él, que es el amor. Y Yeshua un día les dijo, si acaso tu animalito cae en un hoyo, no lo salvas, porque es Shabbat, pues cuánto más un hijo o una hija de Abraham. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero le llamaban pecador porque había sanado en Shabbat. Esto es impresionante. Verso 25. Entonces respondió, si es pecador, dijo el ciego, no lo sé. Sé una cosa. Una cosa sé que siendo ciego, ahora veo. Eso es lo único que sabía el ciego. No le importaba si era pecador, no le importaba si era primogénito, no le importaba si de dónde venía, simplemente de lo que sabía que era ciego y que ahora veía. Perfecto. Entonces le dijeron, ¿qué hizo él por ti? ¿Cómo abrió él tus ojos? <risa> Ah, es impresionante. Verso 27, él le respondió: Ya os los dije, ya se los dije, y no oyeron, no oísteis. ¿Por qué oiréis otra vez? ¿Seréis también vosotros sus discípulos? ¿Seréis vosotros también sus Talmidín? Verso 28, ellos lo injuriaron y dijeron: Tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moshe. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros somos discípulos de Moshe, pero tú eres discípulo de ese ese transgresor, llamado Yeshua. Verso 29, sabemos que Hashem habló a Moshe por este hombre, pero, pero este hombre dice, repito, 29, sabemos que Dios habló a Moshe, pero este hombre no sabemos de dónde es, no lo conocemos, o no lo reconocemos como un profeta, ni mucho menos como el Mesías. Verso 30, respondió el hombre y les dijo: Pues en esto está lo maravilloso, que no sepáis de dónde es, y sin embargo me ha abierto los ojos, tómala. Yo diría, toma chango tu banana. Me ha abierto los ojos. Déjeme ver nuevamente a mí, en los rollos del mar muerto que traigo aquí. Importantes los rollos del mar muerto que traigo. Okay, permítame. Perfecto. Todavía me falta. Sigo en el Mashal, ¿eh? Acuérdense, sigo en el Mashal, ¿eh? Me ha abierto los ojos, me apuro. Verso 31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es adorador de Hashem y hace su voluntad, a ese oye. Jamás, verso 32, se oyó que alguien abriera los ojos de uno que había nacido ciego. 33. Si este hombre no fuera de Dios... Nada podría hacer. ¿Quién le dijo, reconozco que tú vienes de Dios porque, por las señales que tú haces? Porque las señales que tú haces nadie la puede hacer si no es enviado por Dios. ¿Se acuerdan quién le dijo eso a Yeshua en una noche? Nicodemos. ¿Y quién era Nicodemos? No, un sabio de la Torah. Un principal de la, de, 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 de la, de la, de la del del, be, del Beit Din, de la casa de juicio. Así que, si no fuera, dice, si este hombre no fuera de Dios, nada podría hacer. 34, y respondieron, y le dijeron, tú naciste del todo en transgresión. Y nos enseñas, y lo echaron, ¿qué? Fuera. Y, le, y lo echaron, fuera, lo expulsaron. Así que, tú estás con ese transgresor, vete y síguelo. Tú ya no perteneces más a esta Keilah a esta comunidad, a esta sinagoga. ¿Cuántas veces sucede esto en las jaulas de oro, llamada religión? Muchas veces, ¿verdad? Ahora, hasta aquí, vamos a empezar a dar ahora el significado que yo ya lo expliqué absolutamente de qué se trata. Yo, a partir de este momento, yo no estoy dejando de creer en los milagros. ¿Cómo que dejar de creer en los milagros si yo mismo soy producto de un milagro? Si yo mismo he sido testigo de milagros y milagros y milagros dentro de esta comunidad que yo mismo ni siquiera puedo comprender o entender. Y hay mucha gente que se mete tanto a la ciencia bíblica y que estudia lógico desde el contexto de, de la filología, del contexto histórico, y deja de creer, por supuestamente, en milagro, porque eso ya entra en cuestión de, de fe, de dogma, y la historia no, no se lleva con, con, con la, la historia no se lleva con el dogma. ¿sí? La historia tiene que recaudar y presentar fundamentos eh, históricos, comprobables, hechos. Que, que están respaldados en la cultura a través de, de por ejemplo, de excavaciones, eh, ¿cómo se le llama eso? De arqueología, sí, fundamentos históricos, todo eso, político, cultural, eh, no entran en el dogma. Sin embargo, muchos, muchos, muchos autores que se han metido a, a estudiar en serio esto que estamos nosotros haciendo, han dejado paulatinamente de creer si alguna vez creyeron en milagros, en señales y prodigios. Creo que entender la enseñanza del maestro, a esta, esta enseñanza profunda que nos conecta con el bendito sea, con esta luz poderosa, esta luz de bendición o esta luz cósmica, como le quieras llamar, y que, y que lo que hace, que cuando toca esta dimensión, la, 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 la transmuta, la transforma. ¿Y eh, cómo no cree en milagros? Yo creo, por supuesto, en milagros. Lo que el autor está está haciendo, no es haciendo énfasis tanto en el milagro si, si, me has, si has estudiado conmigo durante estos versículos 34 lo que el autor está haciendo referencia es en toda la enseñanza que está detrás de esta historia del milagro, y mira lo que viene es importante porque vamos a empezar a abrir ahora el ninshal de la enseñanza ¿qué es el ninshal? bueno pues prácticamente la explicación que ya lo he dado. Bueno, vamos para allá, vamos a ver su esencia. Ya con esto voy a terminar 35. Yeshua oyó que lo que habían que lo habían echado fuera y lo encontró y le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre, en el Ben Adam? Él mismo decía el Hijo del Hombre, no decía cuando decía el Hijo de Dios, todos sabemos que somos hijos de Dios. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre, en el Ben Adam? ¿Quién había transgredido en el Ganedén la...? Eh, no le quiero llamar, llamar mandato, sino el consejo de no comer del, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Quién había transgredido? Adán. Ahora, por él, desde esta cosmovisión, entró esa transgresión y toda la humanidad humanidad entró en pecado y entró en muerte. ¿Cuál era el trabajo entonces del Ben Adán, del Hijo del Hombre? Hacer ticún, recomponer, ajustar o componer lo que había transgredido el primer Adán. Así que Yeshua es considerado el Ben Adam porque viene a rectificar lo que hizo mal el primer Adán. ¿Está claro? Y le dice, ¿Crees tú en el Ben Adam? Ahora, el problema, dicen los sabios, que no es que no pudiera comer el hombre el árbol del conocimiento del bien y del mal, sino que era Shabbat y tenía primero que entender el conocimiento del árbol, perdón, el, el árbol de la vida para después entender el árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal es la parte que conocemos como la viná. ¿Qué es la viná? Donde estamos fragmentados, donde estamos en esta cosmovisión de lo dual. Por eso es el árbol del conocimiento del bien y del mal, ahí cuando comió el hombre, entró en esa dualidad que no termina, esa dualidad donde cree que todo eh, viene de dos, o es es, eh, cielo o es infierno, o es Dios o es eh, el diablo, o es lo bueno o es lo malo, esa dualidad le vino al hombre, lo que Yeshua viene a ser como el Ben Adán, es desfragmentarnos de la dualidad y meternos a la conciencia Aleph donde todo es uno, es unidad con el bendito sea. Todos se quedan mirando con cara de guau, no sé si entendieron, estoy hablando cosas muy fuertes o muy elevadas, yo creo que estoy cosas muy sencillas. Es es decir, Yeshua nos mete en la conciencia Aleph para que nos integremos nuevamente con el bendito sea, salgamos de la jaula de la religión, porque la jaula de la religión nos divide, Ojo aquí, ojo aquí, fíjense, ojo aquí. Ojo aquí. Cada vez que hay un desequilibrio en alguna manifestación, en alguna esfera del árbol de la vida, se crea un satán. Cuando fue tentada Eva por la serpiente en el Ganedén, cuando estaba unida con Adán. O cuando estaba separada de Adán, cuando estaba separada de Adán, ahí se crea siempre un Satán en la división, por eso Yeshua decía que un reino dividido no puede permanecer, ¿cómo que yo he hecho fuera a los demonios por Belzebú, un reino dividido entre sí no puede per- permanecer, es decir, que cuando hay división, se crea entonces la ruptura donde viene el satán, donde viene la clipa. ¿Por qué? Porque siempre el satán es en la división, en lo dual. Satán siempre está en lo dual, en la dualidad. Mashia, por su parte, viene a unificarnos en la conciencia Ale para integrarnos con el bendito sea. ¿Queda claro? Por eso le decía, ¿crees tú en el venada ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? y mira lo que dice el, el ciego que de aquí hay un versículo que se saca fuera de su contexto, versículo 36 respondió, él le dijo, ¿y quién es? Adón Señor, para que yo crea en él ¿quién es? queda claro que el ben Adán es el Mesías es lo que va a traer el Mesías Yeshua le dijo tú lo has visto y Él es el que habla contigo o sea yo soy el Mesías, yo soy esa luz Él era la luz en realidad o está hablando metafóricamente metafóricamente Metafóricamente. es decir que su mensaje es la luz que necesita todo hombre para salir de su ceguera espiritual es decir que cuando hay ceguera hay tinieblas pero cuando hay luz, deja de haber tinieblas. En el sentido del el nishal, prácticamente la ceguera que hace referencia es a esta ceguera espiritual. Que una vez que la persona que está ciega, que está sorda, coja, muda, manca, lo que sea, una vez que escucha el mensaje que lleva implícito la luz, deja toda la oscuridad. ¿Están de acuerdo conmigo? por eso el Salmo eh, eh, el Salmo que es 63 cuando dice eh, el Espíritu de Hashem está sobre mí Ruach Adonai Alay por cuanto me ha ungido para dar libertad a los presos eh, dar vista a los ciegos el Salmo 61 o 63 es Isaías ¿verdad? Isaías entonces el mensaje del Maestro es para dar ¿qué? vida para dar luz es bien importante fíjense cuando una persona está enferma en esta dimensión, escúchelo muy bien, normalmente se enferman, ¿por qué? Porque están fallando en el objetivo de la vida. Porque una persona se puede conocer como pecadora o como transgresora cuando realmente no ha recibido la luz y solamente se está manifestando en la cuestión de, la, de las tinieblas. Fíjense, por eso Yeshua decía, ¿se acuerdan que decía Yeshua en Marcos 2.17? Decía Yeshua, los sanos no tienen necesidad de médico, ¿se acuerdan? Sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Así que aquí hay otra metáfora del maestro diciendo que los sanos son los justos, los sadikin, y los enfermos son los pecadores. Así que es una metáfora de que el que está en pecado es el que está enfermo. Pero nosotros queremos entenderlo de forma literal. Así que una persona eh, enferma es una persona transgresora. No literal, sino que es una comparación de que la persona que está enfermo simplemente no ha abierto su vasija para recibir luz. ¿Todos aquí? Así que nosotros podríamos decir que la raíz casi de todas las enfermedades, ¿dónde se va a encontrar? Apúntelo por favor. En el exilio subjetivo del alma. Cuando nuestra alma está exiliada, ¿qué es una alma exiliada? Una alma que está atorada en el cuerpo, en el ego. Una alma que está en Egipto. Esa alma que está exiliada necesita ¿qué? La restitución, necesita la redención. Así que restituir la salud Al pecador es ayudarlo a encontrarse a sí mismo. Así que muchas personas que eh, están enfermas no saben que en realidad ni siquiera esa consecuencia de algo físico, sino esa consecuencia de algo espiritual. Y a donde tenemos que ir es a su raíz, a curar la raíz espiritual para que deje de manifestarse en lo físico. Y muchas veces lo que hace la ciencia, que no está mal, es ir a la raíz física pero muchas veces la raíz es siempre espiritual ¿qué es lo que hacía la enseñanza del revés? abrirnos en el mundo espiritual para poder, podernos encontrar a nosotros mismos y poder recibir esa sanidad ¿ok? así que nosotros podemos definir que cuando nosotros en nosotros hay enfermedad Significa entonces que estamos en el exilio, ¿sí? Pero la potencia de energía mayor del Keter, esa es el, el, la gran noticia, se manifiesta solo en el Malhut, solo en esta manifestación. Así que alégrese. Así que Isaías 35, del 4 a 6, también dice, ¿no? Que entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Así que Isaías hace alusión también a la luz, He aquí, levántate y resplandece, porque ha venido la luz, ha nacido la luz, ¿no? Algo así. Y la luz, a ver, vamos para allá. ¿Y si hayas qué? ¿Sesenta es? Rápido, vamos para allá. Ajá, usted es muy sabio, voy a sacar mis, mis rollos del mar muerto. Bueno, dice Isaías 60, así es. ¿Cuál es el mensaje del profeta Isaías? La luz. Mire, dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, Ha venido la or y la gloria de bat ha nacido sobre ti. Porque aquí, ojo, he aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá amanecerá Yudkei Batkei y sobre ti será vista su gloria. Así que entonces los ojos de los ciegos se abrirán cuando en Isaías 35. Está hablando de esta metáfora de la luz que toda persona necesita tener dentro de sí para encontrarse a sí mismo. Porque la persona andamos siempre en oscuridad dentro de nosotros y queremos ir a una religión para encontrar la luz, pero resulta que esa religión nunca nos va a llevar a encontrarnos a nosotros mismos. La religión te va a llevar a encontrar o al Papa o al Pastor, no para que le des todo, pero nunca te va a llevar a que te encuentres a ti mismo, porque una cosa es bien importante, porque cuando te encuentras a ti mismo, pues ya, entonces... Se empiezan a preguntar, este va a despertar de su conciencia, se me va a ir. Se me va a ir de mi jaula de oro. ¿Estás consciente de eso? Una vez que no, lo que yo te estoy tratando de enseñar es encontrarte a ti mismo. Que tengas muchas, más dudas que respuestas. ¿Cómo así, pastor? Sí, que ustedes tengan más dudas que respuestas. Porque cuando tienen más dudas, entonces están propensos a ir en búsqueda de su interior del reino de los cielos, el reino de los cielos ni está aquí ni está allá, el reino de los cielos está dentro de vosotros en el interior, Ese es el reino de los cielos que Mashiach predicaba ¿estás de acuerdo? que el alma realmente deje su exilio y una vez que el alma deja su exilio y ha emigrado a este nivel de la Neshama, ¿qué crees? entonces esa esa persona ha salido de toda enfermedad, de toda ceguera espiritual ¿estás de acuerdo conmigo? bueno, sigo sigo avanzando, ya casi termino verso 38 él le dijo el ciego le dijo, el que era ciego le dijo Adón, creo y lo adoró y mucha gente otra vez, toma algo que no es para interpretación literal de forma literal ¿ya ves como si sí es Dios? ¿por qué entonces Yeshua o Jesús bueno, al menos el Jesús inventado sí recibió adoración, ¿no? Pero estamos hablando del personaje del Jesús histórico. Dice, creó, sí, perdón, dijo, sí, señor, creó y lo adoró. Aquí la palabra adorar, vamos a verla en el griego, es proscuneo, y se compone de dos palabras, de pros, que significa Asia, y cuneo, que significa besar. Es decir, besar, hacia alguien en señal de profunda reverencia. Amados hermanos, los que no saben la cosmovisión judía, un maestro judío, un rabino judío que se considera rab, aún en este tiempo, le dan tal reverencia que no está mal vista desde la cosmovisión judía porque no es adoración como se adora a Hashem. Es respeto, es reverencia. Nosotros vemos en la en la iglesia católica como besan la mano del papa o inclusive bueno, su anillo inclusive eh, los mismos sacerdotes son besados por sus fieles y desde otra cosmovisión decimos ¡eh! lo están adorando son idólatras bueno pero eso es es copia completamente del judaísmo ¿sabes que cada Shabbat por ejemplo el papá el papá eh, o la hija tiene que besar en la mano en cada Shabbat al papá que los hijos tienen que besar en la mano al padre en Shabbat, y yo le voy a poner una carga más, que también la la esposa que bese la mano del del papá en Shabbat. Ahora, esto es del judaísmo, y en en los tiempos del primer siglo, como hasta el día de hoy, amados hermanos, no hay ninguna diferencia, se sigue teniendo tanta referencia al maestro, que parece... Desde, desde la vista de nuestra perspectiva parece adoración, pero no es más que total reverencia. Cuando usted ha visto hablar a un judío, a un maestro judío, hablando mal de su propio maestro? Siempre que inicia sus enseñanzas, dice, así dice el Rebe, la enseñanza del Rebe, y si está, ya no vive su, su rebe, dice, en memoria de mi rebe, que en memoria santa esté, y siempre lo adoran, o lo reverencian de esa manera, porque inclusive en el día de hoy, si el alumno, el talmid, va a sentarse a comer, y no se puede sentarse a comer, si primero no le habla a su rebe, y le dice, Rab, ya comió usted, porque si usted, usted no ha comido Yo no soy digno ni siquiera de comer. Y si usted no ha comido, yo le puedo llevar también comida. Esto es impresionante porque ese es el nivel de reverencia. Así que no se confunda la reverencia con la adoración en el nivel que nosotros adoramos al bendito sea. ¿Tenía usted una pregunta, hermana? Inclinando ante él hizo una reverencia real, exactamente, como cualquiera ante un rey, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se reverencia? Se inclina uno, ¿no? Y de una forma que está, eh, está uno aceptando o, eh, o autoridad. su autoridad le está eh, reconociendo sus méritos, ¿no? De, de grandeza. Ese es en el sentido de que él lo adoró, o sea, lo reverenció, como al día de hoy, repito, lo hace cualquier salmid delante de su rap Baruch Hashem bueno, seguimos verso 39, y dijo Yeshua para juicio he venido yo a este mundo para juicio he venido yo a este mundo para que los que no ven, vean y los que ven, se vuelvan ciegos, ¿Por qué ha venido para juicio si el Mashiach viene a traer paz ¿Para qué ha venido a juicio a este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? El Satán. ¿Por qué vino por juicio, para juicio a este mundo? Porque es el, el antagónico, o el antagónico de él es el Satán. Porque Mashiach vale 358 y Satán vale 358. Así que para, así exactamente, la mala inclinación que es el Yeserará, que es representada por la izquierda, el Satán, y la inclinación hacia el, ben, hacia el bien, el Yeseratof, representado por el Mashiach. Así que para quitar el obstáculo, viene el Mashiach. Para quitar el Satán, viene el Mashiach. Por eso dice, he venido traer juicio a este mundo. ¿Estás está de acuerdo conmigo? Para los que, que no ven, vean. Es decir, los que andan en tinieblas, puedan ver la luz. Y los que ven, los que piensan que saben todo... Pues dejen de ver, se vuelvan ciegos. ¿Y quién estaba escuchando esto? No solamente el ciego, sino los perushim, los, los estudiantes de, en este caso, de quién? De Shamay. 40. Algunos de los Parushín que estaban con él oyeron y le dijeron, ¿también nosotros somos ciegos? ¿Qué creen? ¿Estaban ciegos o no? Sí. Claro, claro que estaban ciegos. Verso 41 y terminó Y Yeshua les dijo, si fuera ciegos no tendrías pecado, pero ahora decís, vemos, vuestro pecado permanece, es decir, si ustedes están viendo y no reconocen la enseñanza, prácticamente siguen ciegos, estaban ciegos físicos o ciegos espirituales, ciegos espirituales, así que esta es la enseñanza que quería traer el día de hoy y Baruch Hashem, porque ahora sí, terminé, gracias a todos por estar con nosotros, no sé si hay algún comentario, voy a abrir mis...